0: La, la palabra del profeta Jeremías Del profeta Jeremías Mirad que hermoso ¿no? Oíd y escuchad Oíd y escuchad No seáis altaneros Porque habla Yahvé Porque habla Yahvé Dad gloria a vuestro Dios Cuando se eche la oscuridad Cuando tropiecen vuestros pies Y esperad la luz qué bonito Es un resumen de la Pascua de la Pascua que ha venido a traernos la luz, demos gloria, demos gloria al Señor. ¿eh? Pues en la oscuridad y en esta luz, en esta luz que es la Pascua. Como os digo, la Pascua no es que cambie nuestra vida, ¿no? Salvo que alguno haya tenido que ir a trabajar con los cambios de decreto, no es que cambie nuestra vida, ¿no? Lo que cambia es, lo que cambia es, es interiormente. ¿eh? Hello, hello Teresa Garmin. <ríe> eh, lo que cambia es interiormente, interiormente, ¿vale? interiormente, pues, pues lo que nuestra propia vida, con el encuentro, con el resucitado, vivimos las mismas cosas, quien tiene fe vive lo mismo que quien no tiene fe, pero de una manera distinta, porque hay una luz, una luz interior, la luz del Señor, que ha venido a iluminarlo absolutamente todo, toda nuestra vida, sufrimos igual los que tenemos fe como el que no la sufrimos, pero, pero la Pascua nos trae un nuevo modo de vida, ha pasado la Pascua. Lo malo es que nosotros no hayamos pasado por ella. Entonces, aunque las situaciones de vida sean las mismas, chicos, no dejemos de vivir con él y para él. No dejemos de vivir con él y para él. Bueno, profeta Jeremías, capítulo 13, versículos 15 y siguientes. Muy hermoso. Vamos a continuar, vamos a continuar con nuestras. ¿Ate qué? ¿Sí, ya tenéis los apuntes, estáis tomando apuntes. Ah, apuntes, ¿eh? Hay que tomar. Podéis tomar apuntes si queréis y si no podéis tomaros el café y las palomitas tranquilamente y no pasa nada. ¿Os acordáis por qué? ¿Por qué punto íbamos? ¿Os suena? Aquí. aquí tengo uno. Dos. Uy, que no encuentro... 84, ¿eh? gracias por decírmelo. Ah, claro, sí, 84. Pues punto 84, <ríe> gracias, gracias, Caen el examen mañana, este, ¿eh? esto va a caer. Bueno, estábamos hablando, estábamos hablando, si os acordáis ya desde el pasado sábado de Dolores, ¿vale? Sábado de Dolores, veníamos hablando, veníamos hablando, <ríe> si alguno se incorpora, es la primera vez, no pasa nada, uno cuando entra, pues entra, ¿eh? y no tenéis que ver todo lo anterior, que está colgado si queréis ver todos los capítulos anteriores, ¿vale? Pero si no, se trata de aprender del tema que toque cuando uno se conecta, ¿vale? Habíamos dicho que, que Dios se ha revelado para que le podamos conocer, que no somos nosotros los que nos inventamos a un Dios, que a veces lo hacemos, pero ese no es Dios. Para conocer a Dios hay que ver lo que ha dicho Dios de sí mismo, ¿vale? Ahí es donde nos habíamos quedado. Resumen para los que nos acordaseis, para los nuevos, que bienvenidos, y si sed bienvenidos. Me alegro mucho, ¿eh? <ríe> No tengáis miedo. Y... Y bueno, habíamos dicho que si nosotros nos proyectamos, nos inventamos a Dios. Muchas de nuestras cosas en nuestra cabeza son proyecciones, ¿vale? Vamos a ver, para conocer a Dios hay que ver lo que Dios ha dicho de sí mismo en la revelación, ¿vale? Y eso se nos ha revelado a través de varias fuentes, ¿vale? Tres fuentes. Habíamos visto ya dos de esos, dos de esas fuentes, ¿no? La primera es la tradición apostólica, que es mucho más, mucho más, de, de la escritura, porque los apóstoles vieron más cosas de las que escribieron, ¿vale? Muchas más, ¿Eh? No todo quedó escrito. Y bueno, pues ellos han nombrado unos sucesores, que son los obispos. Los obispos nos han ordenado los sacerdotes, ahí ha quedado la garantía de poder celebrar la Eucaristía. Somos uno porque somos un cuerpo, comemos del mismo pan, bebemos del mismo cáliz, esa es la Pascua de las Pascuas, ¿eh? Esa es la misa. Y fijaros... Fijaros, eh, pues con esta eh, tradición vale, de los apóstoles que hemos recibido ha llegado a nuestros días. No, yo quiero pruebas de la resurrección. Pues las pruebas es que los apóstoles la han visto. La han visto, además de que tú puedes tener ese encuentro con Cristo porque está vivo. ¿Pero quieres tener pruebas del sepulcro? Pues ha habido testigos que lo han visto. ¿eh? No, no me lo creo. Bueno, pues ahí ya entra que, que miremos todo con suspicacia eh, o no, ¿vale? Pero, pero ahí están los testigos, el sepulcro estaba vacío, la gran expansión del cristianismo en los, primeros, en los primeros siglos. Hay pruebas naturales. Y luego hay pruebas sobrenaturales el encuentro con Cristo. Que, pues, puedes tener en tu vida. Yo me he encontrado con él. Y no merece la pena. Merece la vida. Pero merece la vida entera, Cristo. Así os lo digo. ¿no? Total, que, que esa es la primera, la tradición apostólica. La segunda fuente en la que Dios se nos revela es la Sagrada Escritura. Dios, ¿eh? Pues coge un pueblo, hace una historia con ese pueblo, ¿eh? hace una alianza eterna con los hombres, eso no Noé, ¿eh? una alianza para los descendientes de Abraham. Y Jesucristo hace una alianza definitiva. Todas ¿eh? con nosotros en la cruz. La cruz es la alianza, las bodas del Cordero, ¿no? De manera que ya no esperamos más revelación de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ha quedado revelada, ¿eh? y nosotros pues estamos llamados a conocerla, ¿eh? saborearla, disfrutarla, ¿vale? La Palabra de Dios. Muy bien, pues... Pues qué deciros, entonces. La palabra de Dios es la segunda fuente de la revelación. La tercera fuente de la revelación es... La interpretación del depósito de la fe, que es el punto 84. ¿Vale? La interpretación que hace la Iglesia. Y aquí entraría lo que llamamos el magisterio. ¿El magisterio qué es? El magisterio es la interpretación... Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Que va haciendo la Iglesia de lo que eh, pues va recibiendo esa interpretación se hace según el sensus fidei el sentido de los creyentes vale según los signos de los tiempos vale y es la interpretación pues que va haciendo el Papa con su magisterio los obispos con su magisterio ordinario y eh, pues los concilios vale que siempre tiene que estar en el marco no no puede llegar ahora el Papa y decir bueno voy a decir algo contrario a mira, Cristo ya no resucitó <risa> no, hombre eso no no se puede decir porque atenta contra lo revelado por la palabra de Dios, ¿vale? A veces, bueno, esto es una de las... Mmm, lo que Lutero dijo, ¿no? Es sola escritura y sola fe. Cada uno interpreta la fe a su manera. Cada uno interpreta la fe a su manera. Claro, eso es bonito, porque lo que me dice a mí la palabra es distinto a lo que te dice a ti, ¿no? Eso es bonito si lo hacemos dentro de un marco. Dentro del marco de la comunión de la Iglesia, ¿vale? Que es un marco amplísimo, por otro lado, ¿vale? Pero en el momento en que eso sirve para salirnos de lo que han recibido los cristianos de los primeros siglos, no, a es que se me ocurrió esto. ¿Qué pasa? Pues que vienen las sectas, que viene la división y que viene la falsedad. Viene la falsedad. Estamos hablando, pues, falsamente, falsamente porque nos estamos saliendo de la revelación. ¿Vale? Así que bueno, pues vamos con el punto, punto número 84. Punto número 84. El depósito de la fe confiado a toda la iglesia. Vale. Bueno, eh, me dicen por aquí, se ha caído algo. Se ha caído ya algo, sí. No es mi intención de la No, no te preocupes, que no decía no, tranquilo. Que poner cada uno lo que queráis, que yo lo, lo, lo explico y cuando hablo no hablo por nadie de los que estáis aquí. Vamos, tranquilos. Bueno, eh, punto número 84. 84. El depósito de la fe confiado a toda la Iglesia. El depósito de la fe, depósito un fidei, ¿vale? En que se. Pues como la tradición latina lo llama, ¿vale? El idioma oficial de la Iglesia es el latín. El depósito de la fe, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado a los apóstoles en el conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo unidos a sus pastores persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Bueno, bonito, ¿no? Es decir, el depósito de la fe, el depósito de la fe que es todo lo anterior, la Sagrada Escritura y la Tradición, vale la Sagrada Escritura de la tradición ¿eh? fue confiado a los apóstoles vale fue confiado a los apóstoles la fe se le dio a los apóstoles por eso cuando tú dices no a mí es que yo creo que esto es di distinto a lo que dice la Iglesia yo creo que esto es distinto a lo que dice la escritura yo bueno pues esto ha sido confiado a los apóstoles tú puedes creer lo que quieras vale pero no puedes decir que tiene el mismo valor lo que tú ahora se te ocurre que lo que ha sido confiado a los apóstoles y custodiado por los apóstoles y sus sucesores, y por la iglesia, dos mil años, ¿vale? Dos mil años, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No sabemos nosotros, yo que tengo 33 años, ¿yo voy a saber yo en 33 años más que todo el depósito de la fe? No, hombre, haz tu chiringuito, tu seta, no lo hagas, pero, pero no pretendamos, ¿no? Decir, yo sé más, ¿no? Yo sé más, hace falta mucha humildad. ¿eh? Bueno, bueno, pues pues todo el pueblo de santo todo el pueblo. Somos un pueblo. La iglesia es un pueblo. Es el nuevo pueblo de Israel. ¿eh? Israel fue sacado del desierto y llevado a la tierra prometida. Y nosotros hemos sido sacados de la esclavitud y llevados a la Pascua. Y podemos vivir con Pascua y en esperanza. En esperanza somos salvados, dice San Pablo. ¿eh? Ya tenemos la salvación y en esperanza la vivimos. vale Es decir, <ríe> claro, no yo no estoy en el cielo todavía, pero... Pero ya, en esperanza lo vives, lo, lo vives aquí, ¿vale? Bueno, 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 pues todo el pueblo unido a sus pastores persevera constantemente en la doctrina y en la comunión y en la fracción del pan y las oraciones. Es decir, todos nosotros, todos nosotros, el pueblo, el pueblo, pastores y laicos, ¿vale? Perseveramos juntos, juntos. Eh, también a veces se dice, no, pero se tiene una imagen del cura que ya, ya... Ya, está, ya lo sabe todo, quiero decir, ya, ya no, no tiene que perseverar, lo tiene, ¿no? Y también nosotros perseveramos, igual que el testimonio de un cura, ayuda un laico. A mí me ayuda mucho y a los curas nos ayuda mucho el testimonio de los laicos y de los santos de la puerta de al lado y de las personas de Dios. Y es un acicate muchas veces y una llamada atención y un... A mí me ayuda y nos ayuda muchísimo. No dejéis de vivir la santidad, ¿eh? que es una ayuda para, para los sacerdotes, para los pastores, ¿vale? Pues perseveramos unidos constantemente en que, en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles enseñaron, lo recibimos, ¿vale? Porque nosotros la fe no la hemos inventado, la recibimos. El cristianismo no es dar, es recibir. Pues luego das, pero para dar hay que tener algo. Entonces lo primero que haces es recibir. Tú recibes, recibes la fe de tus mayores, eh? recibes la fe de la iglesia, recibes la fe de tus catequistas, de tu sacerdote y la custodias, y la das a otros, ¿eh? Y la das a otros, ¿eh? Ese eslabón de esa cadena de que es la historia, ¿vale? Bueno, pues, constantemente en la doctrina de los apóstoles, que se puede resumir en el credo, la doctrina de los apóstoles, ¿vale? La doctrina de los apóstoles se puede resumir en el credo. ¿eh? En la comunión, ¿eh? pues claro, yo a veces en redes, en las redes que a veces yo estoy mucho en redes, y a veces las redes son una jauría, a veces... A veces las redes es saber quién ladra más alto. Las redes son estupendas, ¿eh? Yo, vamos, si no, no seguiría en las redes. <risa> pero a veces, y a veces las peleas que nos hacemos los propios católicos es un antitestimonio. Es un antitestimonio, una falta de comunión contra el otro. ¿eh? Contra el otro. Al final, esto me lo decía ayer Jesús Silva, ¿no? Me decía, me ayudó mucho. Me decía, pero si es que no es tanto entre si sí uno es más caro o más progre. Sino entre quién está realmente enamorado a la Iglesia y... Y enamora lo que dice la iglesia y quién fuera. Pero a veces, estando todos de la, con el amor a la iglesia y todos dentro de la iglesia, hacemos unas disputas tontas. sobre cosas que no hay que disputar, ¿vale? Lo malo es cuando eso nos lleva a salirnos, ¿vale? Bueno, pues... Pues nada. Comunión, ¿vale? Comunión. Caridad y verdad. Las dos cosas de la mano. Las dos cosas de la mano. Porque la verdad sin caridad te puede llevar a... A machaque. Y la, la caridad, sin verdad, te puede llevar al buenismo. Te puede llevar al buenismo. Te puede llevar a... ¡Ah! ¡Todo está bien! ¡Todo vale! ¡Todo! No. ¿Qué más da? Si lo importante es ser buenos. El Señor no ha venido... Esto lo digo muchas veces. No ha venido a decirnos que seamos buenos. Eso lo hizo Moisés. Cuando dio las tablas de la ley. El Señor ha venido a salvarnos. Para salvarnos, pues tenemos que acoger su persona, acoger su palabra, recibir. Y luego ya dar. Dar. ¿Vale? Bueno, pues eso nos une. Nos une la Eucaristía. Comemos del mismo pan, bebemos del mismo cáliz. Eh, ahí está la unión en la Eucaristía. No solo, como os decía el otro día, recordad, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Estamos en comunión los cristianos también en el tiempo, con los primeros cristianos. Que a muchos de los cristianos que, que, que han vivido la fe, que nosotros decimos, ¡ay, los antiguos! ¡Ay, antes que antigua era la Iglesia! Mira... La iglesia siempre es antigua, porque tiene muchos años, y siempre es nueva, porque en cada tiempo actualiza el mensaje, porque en cada tiempo el Espíritu Santo suscita carismas. Oye, hay carismas que antes no había, movimientos que antes no había, congregaciones que antes no había, estilos. Pero antes también había algunos que no hay ahora. ¿eh? También había carismas que, que no hay ahora y que no había. ¿eh? Y muchos de los que hay ahora desaparecerán, y el Espíritu permitirá y hará que desaparezcan y vendrán otros. ¿no? La iglesia es antigua y nueva. Y en cada tiempo trata de llevar el mensaje a los hombres, ¿eh? pues de una manera que puedan, puedan acogerlo, recibirlo, porque por encima de todo está la salvación. Lo que Dios quiere es la salvación, ese es el mandato principal, y se hace discípulos, ¿vale? Entonces, bueno, bueno pues, pues en eso eh, perseveramos, ¿no? y cambian los modos, cambian las formas, cambian los carismas, cambia el modo de celebrar la Eucaristía, no, es que antes la, la de Trento es mejor. Pues mira, qué bien, pero antes de Trento se celebraba de otra manera. Y se rezaba de otra manera, ¿eh? y se hacía de otra manera. Y antes de otra, y antes había otros ritos que han desaparecido, ¿vale? Y podríamos leer a San Justino para ver cómo eran los ritos del siglo II, ¿vale? Entonces Bueno, pues no hagamos no hagamos peleas absurdas donde no hace falta hacer peleas, ¿no? Lo que nos une es la comunión, la comunión la fracción del pan, que es la Eucaristía, y las oraciones. ¿Por qué rezamos? Porque tenemos el mismo corazón que el hombre del siglo XVIII, XVI, XIV, 5 V, II y I. El mismo corazón, la misma capacidad de Dios, la misma sed de Dios, la misma necesidad de rezar juntos. Pedid, pedid juntos, rezad juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, bueno... Pues nosotros, ¿vale?, eh, pues estamos llamados a conservar, practicar y profesar la fe. Tres cosas. Conservarla, no cambiarla, conservarla en unión con, en unión con, pues con el Papa, con los obispos. Conservarla, ¿vale?, no inventarte, da. conservarla. ¿Qué dice Dice la Iglesia de no sé qué? Ya hemos visto, lee el catecismo para ver qué dice la Iglesia, antes de decir dice la Iglesia tal. Lo que dice la Iglesia es esto, ¿vale?, Hice bastantes cosas, como veis, ¿vale? Lee el catecismo. Muchas veces en los medios hay de comunicación hay como un techo de cristal, hay una, una barrera y, y una serie de tópicos, una serie de tópicos, ¿no? Eh, pues la iglesia dice esto, dice lo otro, dice... Pero, pero bueno, ¿cómo lo dice y por qué lo dice? ¿Y con qué fundamento y con qué...? El catecismo, ¿vale? El catecismo. Si es tópicos y cuñaísmo, pues hombre, en tópicos y cuñaísmo todos sabemos, claro. Bueno, pues... Tres cosas, conservamos la fe, la practicamos, esos son los sacramentos que ahora tanto echamos de menos. Este tiempo es para primer fruto, echarlos de menos, para valorarlos más, valorarlos más cuando volvamos, ¿eh? Practicarlos, no, yo, yo, yo me confieso directamente con Dios, <ríe> ¿sí, no? O sea, que no practicas el sacramento de la confesión, ¿no? Eh, es un tópico, me confieso directamente con Dios, pero necesitamos mediación, necesitamos de alguien que te dé una palabra. Los curas también nos confesamos, ¿no? Cristo ha querido, ha querido quedarse en lo sensitivo, en lo sensitivo, ¿no? Me confieso directamente con Dios, pues ¿por qué no te da Dios la comunión también? ¿Entendéis? ¿No? Lo que pasa es que a veces cuesta la confesión y montamos, montamos esa excusa, ¿vale? Bueno, pues, pues ¿no? Practicar. Lo mismo la misa, bueno, yo, yo soy bueno, ¿para qué tengo que ir a misa? Pues, pues, pues para practicar la fe, porque la fe se practica. ¿eh? Y porque no es igual comulgar que no comulgar. Estamos viendo estos días que Dios puede dar las gracias. Y da las gracias que Él quiere con esa comunión espiritual que hacemos. Pero porque no hay otra posibilidad, entonces suple. Dios suple cuando no hay otra posibilidad, ¿no? Y así dice la Iglesia. Pero evidentemente, me lo decían también mucha gente, ha sido una Pascua estupenda, preciosa, pero... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Estar en el salón de mi casa, en la pantalla. Pues claro, claro, no es lo mismo. Es, es así, es así. Bueno, practicar... Eh, ¿Qué más da al final ser cura que no serlo? ¿Qué más da casarse que no casarse? ¿Qué más da esto que no? ¿Qué más da el sacramento que no? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pues sí es que no es lo mismo. Bueno, no, se me ocurren mil ejemplos. <risa> Vamos a seguir. Practicar, profesar, eh, perdón, conservar, practicar y profesar. ¿Qué es profesar? Pues profesar, decir, hablar, confesar, decir, ¿no? No solo cuando rezas el credo, ¿eh? el credo que en la Vigilia de Pascua profesamos nuestra fe otra vez, ¿no? sino que es con tus palabras y obras. No, a mí me da vergüenza, me da no sé qué, a ver, a ver si voy a... Por hacer caridad, a ver si voy a destacar demasiado. Pues mira, mejor pasarte, es ¿eh? mejor pasarte que quedarte corto, ¿no? Dice San Ignacio de Loyola, es mejor, es mejor el caballo al que hay que estar ahí frenando que el que hay que estar dando la todo el día. Pues yo creo que con esto es igual, ¿no? Que es mejor pasarse que quedarse corto a la hora de profesar la fe. Es mejor pasarse que quedarse corto. ¿Vale? Mucho mejor. A mí no me cabe ninguna duda, ¿vale? Conservar, practicar y profesar. La noche de Pascua profesamos otra vez nuestra fe. Un día nuestros padres y padrinos nuestros padres y padrinos, por nosotros, pues, dijeron, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? ¿Renunciáis al mal? Sí, tres renuncias. ¿Creéis en Dios Padre? ¿Creéis en Dios Hijo? ¿Creéis en Dios Espíritu Santo? ¿Creéis en la Iglesia, resurrección de los muertos la vida del mundo futuro, la comunión de los Santos? Tres renuncias y cuatro síes. Eso es confesar la fe. Lo hacemos cada Pascua. Cada Pascua. Encendemos una vela, ¿eh? A lo mejor en casa encendisteis la vela y si no, pues simplemente lo dijisteis de palabra. Renovamos aquello que un día dijeron nuestros padres y padrinos, o nosotros si éramos adultos, o la vela. ¿eh? Diciendo, sí, yo lo quiero hacer. Y lo que hemos dicho esta Pascua es, es maravilloso, es maravilloso y es fuerte. Hemos dicho, no queremos vivir en el mal, renuncio al mal. Y creo en Dios. Quiero que el Señor... En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de esta dificultad, en medio de esta cruz, quiero que el Señor resucitado sea el Rey de mi vida, el Señor de mi historia, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, por siempre y desde siempre, para siempre, contigo, Señor. Por eso renuncio al pecado y creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fijaros, eso es lo que hemos dicho, precioso. Pero no es un cuento, ahora hay que vivirlo. No es un cuento. No es un cuento. Ahora es, cómo deciros, ahora es es, es un modo de, ahora pues hay que hacerlo vida, ¿no? No es, oh, qué bonito lo que hemos dicho, qué bonita celebración y cuánto incienso había, y cuántas velas y qué bien. No, hombre, ahora hay que llevarlo a la vida, ahora hay que aterrizarlo. Claro, a todos nos gustan los aviones cuando vuelan, pero aterrizarlos es difícil, ¿eh? Cualquiera. En el aire me imagino que llevar un avión, pues con el piloto automático no será difícil, claro. Pero es que el piloto tiene mucho mérito... Porque lo difícil es despegarlo y aterrizarlo... ¿Eh? Seguro que tú en la cabina... Te sientan ahí en la cabina... Y no tocas nada y el avión va... Pero luego aterrízalo... Pues el Evangelio en el aire... Y las promesas en el aire... Uf, ¡Qué bonito! ¡Qué de cosas decimos! ¡Qué hermoso! ¡Qué, qué humildad! que uh, Giramos la cabeza, ¿no? Pero hay que aterrizarlas... Eso es más difícil... ¡Claro! Claro que es más difícil... Pero hay que aterrizarlas... Y hay que despegar... ¿eh? Hay que moverse... Hay que ponerse en camino... Que ponerse en marcha, pues igual que, 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 que Abraham se puso en camino, que la Virgen se puso en camino, que, que tantos que el Señor les dijo, ahora sígueme, o, o fueron detrás de él, ¿vale? Entonces, en el aire las cosas bonitas, pero no valen. Lo que vale es aterrizar y despegar, ¿vale, chicos? Bueno, bueno, vamos allá. Veo algunas preguntas, pero al final las respondemos, ¿vale? Punto número 85. 85. Punto número 85. El magisterio de la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo, ejer lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Vale? Vamos a ver. Fundamento bíblico. El Señor dijo, el Señor dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra ¿eh? le cambió el nombre, le dio, cuando el Señor cambia el nombre, da una misión nueva en la Escritura, ¿vale? Acordaros, por ejemplo, de Abraham y Abraham, ¿vale? De Abraham y Abraham. ¿eh? Cuando el Señor hace eso, ¿vale? Cuando el Señor eh, hace, hace eso, lo que está diciendo es, edificaré mi iglesia, te doy las llaves, ¿eh? te doy las llaves, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, le está dando a la iglesia a través de Pedro y sus sucesores, Pedro es el primer obispo de Roma, y los sucesores de los apóstoles, que es la primera comunidad cristiana, son los obispos, ese poder de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral y escrita, siempre, por supuesto, sin salirse de la revelación, sin salirse de la revelación. Entonces es la iglesia, con el magisterio, la que ha recibido esa encomienda, y la ejercita por medio de Jesucristo. Por eso hay distintas formas, ¿eh? Os decía, ha habido distintas formas de celebrar la Eucaristía. Sin cambiar que es el Señor y que es la consagración y que Cristo está vivo, lo sustancial. Pero ha habido ritos distintos y formas, accidentes, ¿vale? El sacramento de la confesión ha tenido diversas formas también a lo largo de la Iglesia, ¿no? Pues desde los, los primeros apóstoles, que se confesaban los pecados los unos a los otros, confesiones públicas, ¿eh? y después confesión personal, y con distintas fórmulas. ¿eh? Dentro de la Iglesia, lo que no ha sido cambiado es el, el confesar los pecados y el perdonar los pecados, que ¿vale? está revelado por el mismo Jesucristo. ¿Entendéis? No? Pues la Iglesia recibe, recibe la enseñanza y es la que la cust lo custodia va profundizando en ella a través de la teología, a través de la teología, ¿vale? Y con la teología, ¿vale? Eh, y va haciendo su magisterio a través de los escritos, de los papas y de los concilios, ¿vale? Todo concilio está súper pensado, súper dicho, súper tal, ¿no? Hay cosas en la Iglesia que son meramente normativas, que son normativas y que pueden dispensarse, ¿vale? Que pueden cambiarse, por ejemplo, se puede dispensar... El ayuno, claro, la iglesia puede dispensarte el ayuno. ¿eh? Eh, ¿Se puede cambiar la fecha de la Pascua? No se puede cambiar la fecha de la Pascua, ¿vale? Ha sido ahora, podríamos haber esperado cuando no hubiera cuarentena. No, porque la fecha de la Pascua eh, no está dentro de, de la iglesia el, el poderlo cambiar, porque la Pascua siempre ¿no? pues depende de eh, la primera luna llena de la primavera, ¿no? y esa es la noche de Pascua, es... Cuando Cristo quiso, ¿no? Que fuera la Pascua. Pues ahí queda, ¿entendéis? Bueno, pues... Pues la, la Iglesia ejercita el magisterio en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y cuando la Iglesia... Si la Iglesia no hace las cosas en el nombre de Jesucristo, no lo estaría haciendo bien. Todo es en nombre de Jesús. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo se dan los sacramentos. En el nombre de Cristo... En el nombre de Cristo se da la Eucaristía. En el nombre de Cristo ¿eh? Eh, se se dan el resto de los sacramentos, todo siempre en el nombre de Cristo, ¿vale? Porque es in persona Christi como actuamos. De hecho, los sacerdotes, los sacerdotes cuando, cuando ejercemos, eh, cuando damos los sacramentos, hay una fórmula muy antigua que dice, lo hacemos in persona Christi, en ¿eh? la persona de Cristo, es Cristo mismo, ¿eh? Cristo mismo. Nosotros, esto es una discusión muy interesante que tenía San Agustín, ¿no? ¿Y si los ministros no son santos, son pecadores? Somos pecadores, claro. De hecho hay una parte de la misa que es eh, el acto penitencial para nosotros. Hay un acto penitencial para todos. Al principio de la misa cuando decimos Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Y en el rito hay un rito que se conserva, que es el acto penitencial del sacerdote, que es el lavatorio de las manos, igual que Pilato. Lava del todo mi delito. Quedé yo limpio de todo pecado. Y cuando yo era pequeño creía que decía el cura, lava del todo mi delito. Pero es lava del todo mi delito. Quede yo limpio de todo pecado, ¿no? Pedimos perdón. Pedimos perdón porque la Eucaristía es tan grande y nosotros tan pequeños y con pecados, ¿no? Bueno, pues, en persona, Cristo es Cristo mismo el que actúa. Es Cristo mismo el que ha querido quedarse en la Eucaristía. Es Cristo mismo el que te perdona los pecados. ¿eh? Así lo hacemos. Y lo hacemos continuando, pues, pues, lo que Él ha hecho. Él ha instituido los sacramentos. Es Él el que ha traído el perdón de los pecados, el que perdonaba los pecados, ¿eh? Entonces, no es el cura el que te perdona los pecados. No, ¿eh? que me perdone el cura. Si a cura no has hecho nada. Si le has hecho algo, pues pídele perdón. Es el Señor el que te perdona los pecados, pero ha querido quedarse ¿eh? quedarse a través de lo sensible, a través de los sacramentos. ¿vale? A través de, de los sacramentos. Así lo ha hecho el Señor. Quiso encarnarse. Quiso encarnarse. Quiso tocar. Quiso hablar. Quiso ¿eh? perdonar de palabra. Quiso hacerlo así quiso hacerlo así, nosotros eso no lo podemos cambiar, es un mandato, ¿vale? Es un mandato que tenemos, porque lo que, lo, que, lo que ate Pedro en la tierra queda atado en el cielo, lo que desate queda desatado en el cielo, y la Iglesia, ¿no?, pues con su magisterio va dando esta salvación a los hombres, a las mujeres, en cada momento de la historia, para que pueda llegar a ella, y para eso a veces hay cambios accidentales necesarios que se hacen, ¿vale? Bueno... Punto número 86. Vamos a leer otro puntico más. ¿Estáis bien? ¿Estáis cansados? El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Eso es lo que os decía. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Oral, pues... Sino a su servicio. Para enseñar puramente lo transmitido. Pues, lo man, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Lo escucha devotamente. Lo custodia celosamente. Lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿vale? La iglesia no puede cambiar lo revelado por la escritura. Es lo que os decía antes. ¿no? La iglesia no puede llegar ahora y cambiar. ¿no? Y decir Cristo no es Dios porque la palabra lo dice. Dios no es bueno. Dios no perdona los pecados. ¿no? Porque la palabra lo dice. No, no puede decir ahora la historia fue así. No puede cambiarlo no podemos inventarnos, ¿no? Los milagros eran, eran mentira o esto no sucedió. Nosotros todo tiene que emanar, todo absolutamente todo tiene que emanar ¿eh? y tiene que emanar concretamente, tiene que emanar de la eh, de la palabra de Dios, todo, absolutamente todo. De hecho, si leéis textos del magisterio, que yo os animo a leerlo ¿eh? y os animo a investigar en la historia de la Iglesia, a ver, a leer los textos de los padres, ¿vale? de los padres de, de la iglesia, los cristianos de segunda generación, de los sucesores de, la, de los apóstoles, de los primeros obispos, ¿no? Cuando uno ve todo eso, se da cuenta, se da cuenta de que, eh, pues, pues, lo que hemos recibido en la Palabra de Dios es muy grande. Por la Palabra de Dios hay que tener un respeto absoluto. ¿sí? Un respeto absoluto. No inventarnos cosas, ¿no? ¿no? inventarnos cosas, ¿no? No decir cosas, ¿no? A veces pensamos que eh, y caemos en una trampa, que es una trampa del mundo, pensamos ¿no? que como hay cosas que están mal, todo hay que empezarlo de cero, eso es lo que, eso es lo que en política se llama populismo, ¿vale? todo hay que empezarlo de cero, y lo que hay que hacer es ir acogiendo lo bueno, e ir pidiendo perdón por lo malo, ¿eh? ir pidiendo perdón por lo malo, esa es nuestra historia, la iglesia es santa, no porque todos seamos santos, sino porque eh, la ha querido Cristo, ¿eh? Y en esas historias, en esa historia de santidad, pues los pecadores debemos. Debemos eh, pues pedir perdón, debemos purificar nuestra acción continuamente. Porque igual que das muy buen testimonio de Cristo y de la Iglesia, puedes dar un mal testimonio. ¿no? Esto ha sido una tentación a lo largo de la Iglesia, esta tentación de empezar todo de cero. ¿no? Es lo que, pues es lo que, es lo que quiso hacer o quisieron hacer los fundadores protestantes. ¿no? Estoy seguro que con una intención noble. ¿no? Eh, pero dejar de acoger toda una tradición, dejar de acoger toda una sabiduría, todo un magisterio que ha sido guiado por el mismo Cristo, romper con eso, para que al final cada uno interprete la Biblia a su manera, para que al final cada uno interprete la Biblia como, como quiera, es muy peligroso, ¿sí? es un error, es un error, porque te puede llevar a... a pues, pues a, a una secta, hacer sectas, ¿no? Conozco personas que han estado en sectas por eso, les han hablado de Dios, ¿no? Y estaban en sectas, no se han dado cuenta, y estaban en sectas, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias, pues, para ellas, ¿no? ¿Eh? Psicológicamente, en sus relaciones, han perdido relaciones, han perdido tal... Y han venido a la iglesia y me decían, jo, padre, yo es que antes... Claro, yo veía a la iglesia, pues, como tanta gente, pero no veía que había detrás, iba por costumbre, iba por tal... Y después de haber estado en esta secta, Ver que, ver que el Señor me acogía, a ver qué tal, ver que hemos sufrido tanto, me decía, y ver que ahora me acogen en la iglesia, que no me echan, que no me dicen dónde has estado, que no me dicen no sé qué, ¿no? Es interesante. Si ahí buscar por ahí testimonios de personas que han estado en sectas, es terrible, terrible, ¿no? Bueno, y por ahí, por ahí se empieza muchas veces, ¿no? Por ahí se empieza, por querer eh, dar una patada a la palabra de Dios y al magisterio, ¿vale? Y por ahí gente buena, eh, pues cae, ¿no? Bueno, vamos a leer un punto más, que es el punto número 87, ¿vale? Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, ¿vale? El que a vosotros os escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Esto es así. El Señor dijo a los discípulos, los que a vosotros os escuchan, a mí me escucha. ¿vale? Cuando les manda a predicar, les manda a expulsar demonios, les manda a curar enfermos, ¿vale? Los que vosotros escuchan, a mí me escuchan. Cuando los apóstoles mueren, ellos imponen las manos, ¿vale? Sobre sus sucesores, que son los obispos, ¿vale? De manera que esa enseñanza continúa, ¿no? Y hay sucesores de los obispos y hay sucesores de... Eh, pues del obispo de Roma, de Pedro, ¿no? El sucesor es Lino, después Cleto, Clemente, Cornelio, Sixto, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo... Bueno, eh, pues eso, toda esa lista de los obispos de Roma, ¿no? Quien escucha al magisterio, escucha a Cristo. Quien escucha a los sucesores de los apóstoles, porque ellos ya han muerto y no les podemos escuchar, ¿no? Pero sí sus sucesores, la transmisión por el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, esto es un sacramento, ¿vale? Quien a ellos escucha, quien a ellos escucha, a mí me escucha. ¿Eh? Esa es la garantía, ¿no? Esa es la garantía, es la garantía. La garantía que Está escuchando a esos sucesores de los sucesores, ¿no? Al mismo Dios y al mismo Cristo, ¿vale? ¿Vale? Por, eso es, eh, por eso se producen cismas cuando un obispo dice Ah, pues yo me salgo de la iglesia y me salgo de lo que dice la Escritura. Que hay algunos, ¿no? Eh, y ha habido en la, a lo largo de la historia cismas, ¿no? Un cisma... Es alguien que se sale de la palabra de Dios teniendo esa autoridad. Y saliéndose, saliéndose, confunde, confunde, hace mucho daño, ¿no? Esos son los cismas. Porque se habla en nombre de Jesucristo. Y es muy serio. Y la iglesia se toma esto muy en serio. Muy en serio, ¿no? El magisterio es algo que se toma muy en serio, que está muy pensado, ¿no? Muy pensado, porque somos muchos los que lo escuchamos. Somos muchos, ¿no? Y es al mismo Dios a quien queremos escuchar, ¿no? No salirnos, ¿no? No predicar modas, ¿no? La Iglesia, pues no, no se dedica a predicar modas, o esta moda, o la otra, ¿no? Las modas, que hoy mola mucho, son modas, mañana serán viejas, mañana no valdrán, ¿entendéis? Las ideologías de turno, por eso la Iglesia eh, no se tiene que aliar con ninguna ideología, es una tentación, es histórica, ¿no? Porque las ideologías pasan, pasan, ¿cuánto tiene? La, la ideología más vieja de nuestro tiempo, ¿cuánto tiene? ¿100 años, ¿200 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto tiene la Iglesia? ¿Cuánto tiene la iglesia? Un montón, muchísimo, 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 ¿vale? ¿Entendéis? Bueno, pues, pues no, no somos nosotros quien para hacer de la fe una ideología, para hacer de la fe un fundamentalismo, para coger un versículo de la Biblia y sacarlo de contexto, para con ese versículo de la Biblia decir lo que nosotros queremos que diga, para atacar a los demás que no hacen lo mismo que nosotros. Nosotros no somos quien para eso. La Escritura ha sido escrita. Ha sido leída en un contexto, en el contexto del pueblo de Israel. Ha sido leída la nueva enseñanza en el contexto de los primeros cristianos, recibida e interpretada y dada por los apóstoles y por sus sucesores. Y nosotros en ese espíritu la recibimos. Y en ese espíritu la recibimos y la entregamos. Y en medio la vivimos y la profesamos y la celebramos. ¿eh? Muy bien. Pues nada, hasta aquí.